0: Segundo entierro de Erzel. No sé si ustedes saben, pero Erzel eh, lo enterraron dos veces. ¿Por qué lo enterraron dos veces? Porque cuando Erzel falleció, quién sabe en qué año falleció Erzel. A ver quién lo saca. ¿Alguien sabe? Cala, ¿puedo compartir pantalla? ¿Tengo el permiso?
1: Ahora te doy lo googleamos si querés, pero no me acuerdo en qué año murió Erzl. sé que después lo llevaron a Israel. <risa> más que eso. Muy
0: bien, muy bien. Genial, perfecto. Entonces, estamos bien. Eh, Erzl falleció en 1904. Bueno, primera pregunta. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuántos años vivió Erzel? A ver, esto es más fácil todavía. ¿Quién sabe?
1: Ya era un medio viejo las fotos
0: que sí. se ven. Era un viejo, imagina cuántos años tiene esta foto. Adivina, Lucio, cuánto pensás.
1: No, no sé, pero viejo. Tipo, todas las fotos que vi de Herzl desde la escuela son todas viejos. Nunca fue joven Herzl.
0: Bueno, entonces te voy a sorprender un poco. se nació en 1860. Ahora hacer cálculos, dijimos, si falleció en 1904, ¿cuántos años son?
1: Vivió 34, 44 años, nada. 44 años.
0: Eso siempre me da, me da una, una enseñanza. Che, empecé a empecé empecé mover porque este pibe a los 36 años empezó a volver loco al mundo y pudo hacerlo en unos años. Así que, ¿cuántos años tenés, Lucio, más o menos la edad de Edsel cuando empezó a moverse? Sí. Sí, es, 34.
1: Es una... Lo que me da lástima es que no llegó a ver Israel. Podía haber llegado, de viejito, pero podía haber llegado. Vio a Israel, no
0: vio el Estado de Israel, estuvo en Israel. Hizo un viaje a Israel, Erzel, también de este viaje vamos a hablar una cosita, pero sí, tienes tenés razón, no, ni llegó a ver el comienzo del Estado de Israel. Cuando comenzaron las primeras salió, Shai falleció. Y en esos 44 años, eh, Erzel pudo hacer unas cosas muy, muy importantes. Vamos a tocar los... Eh, los eh, principales, más de todos. Eh, una pregunta también muy interesante, que la verdad no sé contestarla, quizás Milka que está acá sabe decirlos. Cook eh, y Erzel se vieron o no se vieron? Obviamente que sabía mucho uno del otro, pero no sé si llegaron a verse. A ver, Milka, si puedes saber, google, hacer Google y asegurarnos sería, sería buenísimo pero tampoco eh, eh, no sé si Erte y que eh, llegaron a ver uno al otro pero bueno igual lo que quiero decir es que se vivió 44 años
1: ahí vamos a ver ¿se me escucha ahora?
0: ¿se me escucha? sí pero no sé si estuve en mute eh, bueno, esa es la famosa foto de Erzel de 1960 a 1904 y la famosa también eh, frase de él In so agadá", si lo desean, no es una leyenda bueno eh, porque cuando Erzel empezó a hablar de tener un, un estado de los judíos, la gente como lo miraron como un loco eh, y para mí el mayor, mayor éxito de Ertzel, y por eso también el Cook lo apreció un montón a Ertzel, personalmente, eh, hasta que le llamó de algún, de algún sentido, el Cook llamó a Ertzel el Mashiach, el primer paso del Mashiach, así lo llamó Cook Marcelo escuchó eh, varias clases que les di a, la, a los papás de Villa del Parque, sobre un discurso muy, muy importante, lo voy a dar de nuevo, eh, creo quizás en esta semana, tengo un Shumanian, tengo un Shibu voy a hablar de ese, ya tengo bien el tema que voy a hablar, voy a hablar un poco de esto, eh, Rav Kuk dio un discurso muy, muy importante, vamos a decir, como de lo más importante de él, en el día que falleció Ertzel. Y el discurso que lo llamó, ¿saben, ¿saben cómo se llama el, el nombre del discurso? A ver, Marcelo, si te acordás, dos palabras. ¿Cómo se llama el discurso? El llanto el llanto sobre el Mashiach. Bueno, el llanto, el llanto eh, sobre el Mashiach. Porque Raúl Cook analiza muy profundamente qué significa el Mashiach, qué tipo es, qué hace, y él vio que Herzl pudo hacer algo que lo identifica de un sentido como el, el primer paso del Mashiach de nosotros. ¿Y por qué Rav Kuk le dio tanta importancia? Es porque ser fue el primer persona, después de dos mil años de diáspora, escuchen bien, que pudo juntar a todo a Israel a un espacio. Bueno, el primer congreso sionista, que fue en 1897 creo, si no me confundo, lo que fue más increíble ahí en Basel, que había representantes de todo el pueblo judío juntos en el mismo espacio, hablando de mismas cosas. Hay minutas de Hertel sobre ese encuentro antes y después, que dijo que... que, que está seguro que no va a ser posible, que no se van a juntar, que ni se van a animar a sentar uno con el otro. Y que y cuando se vinieron todos y vio que el Congreso sale al, a la luz y funciona, y dijo, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser este milagro? Hasta él no esperó que va a ser con tanto éxito. Y ahí también eh, 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 selló él la famosa frase, en base al funde el Estado de los judíos. ¿Y por qué en Basel fundó el Estado de los judíos? Porque en Basel, en lugar del Congreso, fue la primera vez que el pueblo de Israel empezó a unirse de nuevo. Y, el, y la condición fundamental, condición fundamental que para que podamos regresar a Eres Israel y estar de nuevo con un pueblo es que estemos unidos. Simplemente. Imagínense, por ejemplo, que solamente un grupo de Israel va a volver a la tierra de Israel y va a decir, fundamos de nuevo la tierra de Israel. ¿Tiene sentido? La verdad es que no que sean religiosos, que sean laicos, que sean ultra que sean socialistas, no importa qué tipo de grupo de corriente. Pero imagínense que solamente un grupo va a ir adelante y va a decir, yo armo de nuevo el Estado de los judíos y fui a Israel, declaré, declaré la independencia y tenemos un Estado. No va a funcionar. Si no tiene el apoyo de todas las partes de Israel, no, 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 va, no va a poder ser no, realidad, no, va a poder salir no, la luz. Y ese es la primer y que es no, es que si no, puedo que si no, habían varias personas que hablaron de sionistas, ¿sí? antes de Herzl también, que dijeron hay que empezar, a regresar, hay que ir, hay que trabajar en el campo, hay que empezar a volver a la época del Mashiach, como estuvimos antes de salir a la diáspora. Habían varios que escribieron, filosóficos, rabínicos, líderes, gentes muy importantes. La especialidad de Herzl fue que él dijo y entendió, si no, puedo, si no nos podemos juntar a todos, Nada va a salir. Si no podemos juntarnos todos y decir, estamos de acuerdo que llegó el momento de tener de nuevo el pueblo de Israel en el Estado de Israel, en la tierra de Israel, no, no, no. Es, es perder el tiempo, no va a salir nada. Y lo que pudo lograr él es el grande éxito de esto, el primer congreso estuvo en el segundo también, y bueno, eh, en el tercero ya falleció muy joven, de 44 años, como dijo antes Lucio, eh, eso nos, tiene que hacernos pensar mucho. Gente con de 35, 40 años ya cambiaron el mundo. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros en nuestros años? Yo tengo 33 y, y dije, no hice nada todavía. ¿Qué, qué, ¿Cómo puede ser que eh, que estoy así tranquilo en el mundo y, y, no, y no me muevo más. Así que eso es también una enseñanza más de Ertel. Eh, uno de los éxitos más de él eran políticos. Él fue de, al, al, al Cesar de los Otomanos, al Ingatera, al, al, al rey de inglaterra y a algunos eh, pueblos más en Europa y les pidió que den el permiso a Israel que tengan un mandato en Eretz Israel. No tenía tanto éxito en esto, pero sí giró y giró e hizo una movida que después lo que se, se giró es que vinieron después de él, como Osishkin y Weizmann y David Wolfson, nombres que no sé si ustedes conocen o no, pero también gente muy importantes, eh, ya ellos con el primer esfuerzo de él pudieron hacer más. Pero la verdad, Herzl cuenta en sus libros la decepción que tenía después de esas reuniones que el, cada uno lo tiró de uno al otro, de uno al otro, y a pesar de todo esto, él no perdió la fe, no perdió la fe. Y, y vio a él como representante del todo pueblo judío, aun, aunque nadie lo, lo autorizó, pero luchó y negoció como en nombre de todo el pueblo. Y en 1994, cuando se muera, lo entieran en Vina, en el lugar donde nació él, en Vina, en Austria, y en el lugar de su familia, a la de su papá, su mamá, después también su hermana, fallece y la integran ahí. Y el, eh, el tema de la cárcel de nosotros llega el 1936. ¿Qué pasa en 1936? En este año hay otra vez un congreso de Israel. Y en este congreso deciden cumplir con el orden de Herzl. Erzel, antes que se murió, escribió su orden, su tzabahá, y uno de los eh, de los eh, eh, órdenes que dijo es que yo quiero terminar enterarse en Israel cuando el pueblo judío va a poder enterarme en Israel. O sea, como dijo, cuando ustedes pueden, por favor no déjenme afuera. Esto es muy fuerte, es una relación también que hace Rav Kuh, que había un líder también muy famoso de nosotros, que nos salvó al pueblo judío, que se murió afuera de Israel y nos hizo jurar a todos nosotros, ojo, no vayan a Israel sin mis huesos. ¿Quién es esta persona? ¿De quién estoy hablando? Eso es fácil, por favor. Está en la Torá. ¿Quién era el líder de nosotros que nos juró? Gracias. Laura, nos salvaste. Yosef. Yosef juró a Israel y les dijo, ustedes un día van a salir de acá, a Ustedes un día van a ir a Israel. Ojo, no dejen ni huesos afuera de Israel. Y nosotros tenemos que saber que muchos, muchos de los líderes de nosotros de esa época del primer del comienzo del sionismo en el siglo XIX 19, 19, terminaron fallecer afuera de Israel simplemente porque en Israel casi no había población vivían en Europa en varios lugares de Europa y terminaron fallecer afuera de Israel por ejemplo Shabotinsky Marcelo ¿en qué lugar falleció? a ver si te acordás te hacemos un examen ¿Ya Jabotinsky de Vitar ¿Dónde falleció? Ah, de Vitar, sí, claro espera, no ¿En Israel? No, no, no falleció en Israel Falleció afuera eh, Si no me equivoco en Rusia Pero no estoy seguro Pero también los huesos de él también. Sí,
1: bien, que lo trasladaron ¿eh?
0: Lo traímos a Israel David Borson también Y bueno, varios más eh, líderes de Israel que fallecieron afuera de Israel. Y en 1936, en el Comité Sionista Mundial, decidieron cumplir con el orden de Erzel y subirlos ya en este año para enterrarlos en Israel. Pero lo que pasó, que pasó en 1936? Ya empezó a complicar mucho con la subida de los nazis, ya empezaba, empezaba a estar en el aire así... Eh, eh, señales de guerra, y la guerra eh, Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1939, suspendieron esos planes de integrar traer los huesos de Herzl para enterrarnos en Israel, y no, ¿qué dice acá? Sabotinsky en... Ah, sí, en Estados Unidos, no sabía. Bueno, gracias. ¿Quién nos dio ese detalle? Laura, bueno, estás muy a full. Genial. Sabotinsky en Nueva York, bien no sabía, eh, entonces eh, eh, no pudieron eh, cumplir este plan que querían, enterar los huesos de Erzhen en Israel, Segunda Guerra Mundial, el holocausto, terminan esos años, sabemos que el pueblo judío estaba lastimado hasta el hueso, y estábamos en otra, años muy difíciles, y en 48 la declaración de la independencia, y también la guerra de la independencia Baruch Hashem, ganamos esta guerra Am Israel nació y salió de nuevo Y el 1949 Dicen, llegó el tiempo Traer a Erzel a Israel Bueno, eh, también tenemos que entender Qué significa un Estado Que sus ejemplos, que sus imágenes que, su, que sus símbolos, símbolos personales no están enterados en Israel, están en otra tierra. Bueno, imaginen, no sé qué, que Nixon o, o no va a estar enterado en Estados Unidos. Bueno, o tipos así, como la gente, vemos vimos de Yosef, vimos cómo Moshe sufrió, sufrió que no está enterado en Israel, como la idea es siempre traer a nuestros antepasados, gentes, inspiradores, imágenes, fundadores, que sus huesos estén en Israel. ¿Qué significa esto que los huesos de ellos están en Israel? Que la presencia y, la, la, y los, los ideales y los pensamientos de ellos están dentro de nosotros y no afuera de nosotros. Bueno, uno puede decir, ¿qué sentido tiene traer los huesos? ¿Qué son huesos? ¿Es nada? No, pero entendemos que cuando en cada pueblo tenés tus símbolos y tus etos, que te, te, te dirijan te te, marchan, te te marcan el camino para el futuro cuando los tenés dentro de vos dentro de tu estado y es un lugar que uno puede ir y tocar y estar el sentido es muy muy grande y el valor es es, es enorme entonces en 1949 eh, el estado decide traer el el, 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 el la Arca de Erzel, y por qué yo estoy hablándole, le estoy hablando de la Arca de Erzel, porque hoy fecha hebrea es el 20 de Tamuz, ¿no? Y el 20 de Av, perdón, y el 22 de Av, en 22 de Av fue el día que llegó el avión con la Arca de Erzel a Israel. Bueno, empezó ya a salir hoy en 20 de Av, bueno, ya empezaron el proceso y terminó llegar a Israel al 21 de Av y lo integraron en 22 de abril. Bueno, ese es el motivo que les estoy hablando hoy en día de Ercel y del segundo entierro de él. Y con el segundo entierro de él hay algunas cosas lindas para contar, interesantes, que nos, nos marcan mucho como, como judíos, como sionistas, y también les quiero, como siempre, contar una historia también muy especial sobre este entierro. Entonces, el, el, el plan era así, se relacionaron con con el gobierno, gobier, gobierno de, Aus, de Austria para pedir el permiso de sacar a Herzl, y no solamente a Herzl, sino también Herzl pidió que nos ocupemos también de su papás, papá y mamá, y también de su hermana, que la traigamos también a Israel, los huesos, y en el, en, en, el principio el gobierno de Austria no, no permitió, no quería... Eh, no quería que, que hagamos esto y no nos dejó el permiso. Y fue como mucho tiempo llegó hasta que, hasta que pudimos convencerlos que eso es lo que, que, que pidió Ercel y hay que hacerlo y hay que respetar, respetar su pedido. Y además Ercel no tiene nada que ver con, con Bina, sino tiene más que ver con Israel. Y finalmente pudimos lograr esto y nos dejaron sacar los huesos de Ercel. ¿Quién, ¿Quién se ocupó mucho de eso? Hay que nombrar a la Comunidad Judía de Vina y las Mujeres de Bitzo. No sé si ustedes llegaron a escuchar de esta organización muy, muy importante, que ayudó mucho para, en, en los primeros años de, de Israel, se llama Las Mujeres de Bitzo, Neshot Bitzo, y ellos, juntos, juntos con la Comunidad Judía de Vina hicieron mucho esfuerzo parlamentar y también se ocuparon de toda la parte logística, de, de sacarlo las arcas de Herzl, de sus papás y su hermana. En Bina le hicieron también un, una ceremonia muy famosa, vinieron representantes del gobierno de varias comunidades, Israel también mandó un representante, y cuando terminaron esto, mandaron cinco aviones, bueno, un avión de Elal, que después se quedó con el nombre Herzl, hasta que desactivó de, eh, eh, y paró de volar, eh, y cuatro aviones más de, de guerra que fueron acompañando el, el, el avión de Herzl y su familia, así como una famosa de Gloria, y fueron llegando a Israel. Eh, había una duda dónde en Israel enterarlo, dónde en Israel enterarlo? y una de las ideas querían enterarlo en Haifa. ¿Por qué en Haifa? porque el que conoce el libro de Erzel, Alt-Neuland, eh, Tierra Nueva Vieja, eh, él tiene una visión ahí que está parado en la montaña del Carmel, que es en Haifa y ahí de ahí agarra una visión muy completa de cómo tiene que ser Israel, etc. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál es el lugar preferido que ahí tenemos que poner a Erzel? En el Carmel. Vino David Bergurión y dijo, pero gente... Ercel es un símbolo nacional y tiene que estar integrado en la capital nacional de nosotros. La capital nacional es Jerusalén, tiene que integrar en Jerusalén. Y había una discusión ahí muy grande y al final decidieron que sí iba a integrar en Jerusalén, pero en el camino, cuando entraron a Israel, los aviones con la arca de Ercel hicieron algunas vueltas arriba del Carmel para que para que eh, conectarse también con este lugar y de ahí eh, fueron y aterrizaron en el aeropuerto de Mencurrión. Eh, acá hay que meter una cosa más, detalle más muy, muy linda y hermosa sobre el entierro de Ertel. En el, vuelvo un poco para atrás a 1936, ahí cuando decidieron cumplir con el deseo de Erz, enterarse en Israel, dijeron, bueno, necesitamos hacer una cortina especial para tapar la arca de Erz. Hagamos una cortina especial. Y sacaron como pedido a artistas judías, ¿quién quiere animarse a hacer la cortina de la arca de Erz? Y bueno, habían algunos que eh, ofrecieron su servicio y terminaron eligiendo una cortina muy, muy especial. Bueno, que la hizo un, un eh, Yehudí de Polonia que se llama Artur Weiss. Bueno, después vamos a vol volver a este nombre. Y esa, esa es las cortinas que hizo para tapar la arca de Hérzel cuando lo van a llevar de Vina a Israel. Bueno, ¿qué está escrito en las cortina? Primero, vamos a ir con los dibujos. Tenemos la estrella de David acá con un león adentro, que sabemos que el león es la fuerza de Israel muy eh, eh, comparado, o simboliza al tribu de Judá de rei, del reino de Israel que viene del tribu de Judá Bueno, eso es esta imagen. Después, acá a la izquierda tenemos, ¿cuántas estrellas? ¿Quién puede contar rápido? Bueno, tenemos, obviamente, siete estrellas. ¿Por qué siete estrellas? No se ve la imagen, no se ve la imagen de
1: arriba.
0: Nada, no se ve nada, estoy... Perdón, acá, perdón. Bueno, de nuevo, esta es la cortina que hicieron en 1936. Dije, Arthur Weiss lo hizo. Y acá tenemos algunas escrituras en hebreo, ya la vamos a leer. Pero primero empezamos con las imágenes. El primero es la estrella de David con el león, lo que dije recién. Bueno, y la segunda son las siete estrellas. ¿Por qué siete estrellas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene...? ¿Alguna idea? ¿Ah? ¿Alguien lo, lo adivina? Bueno, entonces no, voy a... 7 con... en
1: general significa... Es un, es un número muy importante desde la Kabbalah, ¿no? Número 7, no sé si tiene que ver con eso
0: Tiene razón que es un número muy, muy importante la Kabbalah Mel Pero igual, no creo que Herzl llegó tanto hasta estudiar Kabbalah Y, y, y conectarse con eso eh, Erzel era un judío muy alejado eh, Muy conectado Y muy alejado No sé cuánto Torah sí sabía Los básicos sí, seguramente en La Biblia la sabía de memoria Y algunas fuentes más, sin dudas Ojalá que cada judío Va a saber lo que sabía eh, eh, Erzel Pero las siete estrellas De Erzel sí están conectadas Con los siete días de las semanas Y Erzel dijo que como en el judaísmo hay un día de descanso cada siete semanas, ese tiene que ser uno de los símbolos de la bandera del Estado de Israel. Herzl ¿Sí? ofreció en su libro cómo tiene que ser la bandera de Israel, y dijo lo que tiene que estar en el centro más de la estrella de David son siete estrellas, que van a simbolizar siete días de la semana que uno es libre, bueno, y también, Ercel también era de la escuela que dijeron que uno tiene que trabajar siete horas por día, no más. le gusta la idea, argentinos? Trabajar siete horas por día y el resto del día uno tiene que estar libre para pensar, para estudiar, para desarrollarse, para estar con familia, con los chicos, para, con amigos como no podemos ser esclavos él como era muy, muy fanático con esta idea y por eso también en la, en, la cortina, en la cortina pusieron los siete estrellas ahora escuchen los psukim que pusieron lo voy a leer en hebreo y los traduzo a castellano esos dos psukim que están acá uno es de la eh, profecía de Jezquel de la visión de los eh, huesos secos no sé si conocen esta profecía de Jezquel eh, pero Jezquel Habla sobre huesos que están tirados en una valle, y allí le hace una visión que los huesos, que eran como el, simbolizó la muerte de Am Israel, los huesos se reviven de nuevo, se unan de nuevo y se paran de nuevo un millón de personas. Que Eso es la visión de la reviv revivisión de eh, Am Israel de nuevo después de la diáspora. Y uno de los sukín dice así: Y me han ve el de ti el admat Israel. Acá estoy yo, Hashem, para abrir su. Eh, su keber. ¿Cómo se dice keber? que ver? que me ayuda? Tumba. De sus tumbas. Bueno, para abrir sus tumbas. Y para subir a ustedes de sus tumbas, mi pueblo, y yo le voy a traer a la tierra de Israel. Bueno, así dice Hashem Ejeskel. Eh, que nos diga a nosotros, que nos va a llevar a todos nosotros, hasta de nuestras tumbas nos va a sacar para llevarnos a Eretz Israel y la segunda, el segundo pasú que está acá dice, está de Teilim Azorim Bedimá, eso más conocido, Berinaik Zohu, el que sabe poner las semillas en la tierra con lágrimas va a cosechar con alegría, bueno esos es dos de arriba y de abajo citando en la finalización del libro de Herzl, el, 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 el estado de los judíos. Él ¿sí? escribió dos libros famosos: el Tierra eh, Vieja Nueva y El estado de los judíos, Medinata y Ulim, las tierras de los judíos. Y el, la final dice lo siguiente: Beshikhu y Olam, con nuestra liberación va a liberar todo el mundo. y Itayer, con nuestra riqueza se va a enriquecer y mientras nosotros vamos a seguir creciendo el mundo también va a seguir creciendo va a llegar la y y cualquier cosa que vamos a hacer intentar vamos a intentar hacer para nuestra para nuestro bien y para nuestro estado va a impactar y va a generar un grande impacto con mucha bendición para toda la humanidad. Bueno, el la el, el visión de él se dijo, cualquier cosa buena que va a pasar con Israel va también a hacer bien a todo el mundo. Y lo vamos a decir también del otro lado, cualquier cosa mala que va a pasar a Israel va a generar una maldad a todo el mundo. Bueno, sigo con la historia. ¿Y por qué hablé de esta cortina? Porque cuando los aviones, bueno, nos conectamos de nuevo a este punto. Eh, si alguien tiene una pregunta, algo que está claro, que me corte, por favor. Eh, cuando los aviones llegan al aeropuerto, aterrizan y ponen esta cortina encima del arca de Herzl. Esta cortina, el 1936, eh, estaba, como, estaba así... Eh, ...sin usar, porque se sorprendió el entierro... ...entonces le dieron esto al... ...al, al KM de Israel, al KKL... ...el 1940... ...y le dijeron, ustedes la van a cuidar... ...hasta el momento... ...que vamos a enterrar a Erzel... ...y en 1949... ...la sacaron del armario... ...la llevaron al aeropuerto... ...y cuando llegó la arca de Erzel... ...taparon el arca de Erzel... ...con esta, esta eh, cortina... ...acá pueden verla en el centro... Acá hay una foto más buena, que también la pueden ver. Segundito. Acá, acá la ven bien, las escrituras, los dibujos abajo, perdón. Y, y los que no dije, ¿en qué colores eh, estaba el tela? ¿De qué colores eh, hicieron la tela de esta, de esta cortina? Adivínense, por favor. Lo que podemos ver por la foto, estos qué colores. Ayúdeme, ¿qué Me color era? la
1: bandera de Israel blanco y azul.
0: Exacto, la bandera era blanco y azul, como los colores de Israel. Taparon el arca de Erzel y la llevaron a Tel Aviv. En Tel Aviv la pusieron en, en un lugar centro, se llama Kikar Allenbye, ahí la pusieron en un escenario, y la gente fueron pasando todo el día sobre el arca de Hertel. Después, a la mañana, ya estamos en 18 de agosto, 22 de abril. a la mañana, a las cinco y media, y media salió la arca de Hertel, pero no salió directamente a Jerusalén, sino le hicieron una vueltita, ¿por cuáles lugares? Por todos los lugares que fue visitando Hérzel cuando estuvo acá en Israel. O sea, dijeron, Ertel, antes que en tu último paseo en Israel, vas a repetir, eh, vas a repetir el, 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 la visita tuya eh, en Israel. Dicen que pasaron sobre el arca de Ertel más o menos 200.000 personas. 200.000 personas. Ahora, para que entiendan, bueno, agarren muy fuerte este detalle. 200.000 personas hoy en día es mucho, también hoy, pero no tanto, ¿cierto? 200.000 Dos mil, mil personas, 200.000 personas, digamos, de hoy hay 8 millones de personas en Israel, es eh, el 5%, digamos, más o menos, sí, quizás un poco más. Imaginen que en 1949 9, había más o menos un millón de judíos en Israel. Bueno, ¿entienden el, el número? Eso significa que 20% de la población fue a pasar por la Arca de Erzel cuando, cuando llegó a Israel. Y Ben Gurión ahí dijo una frase muy fuerte, y dijo así, Esta, este camino de Erzel no va a ser un camino, un viaje de duelo, sino a, a las montañas de Ruchalain, no va a ser un, un camino de duelo, sino para nosotros van a ser, va a ser un camino, un viaje de victoria. Bueno, la llegada de Bérsel a Israel fue interpretada como una victoria enorme. El líder, el visionador de Israel, la que lo pudo visionar, los que empezó a empujar, los que fueron a eh, empezar unir, uniendo a todos, llega a enterarse en el estado que soñó él. Entendemos qué fuerte que es, y por eso esta la frase de Mangurón es tan, tan correcta, no es un, bueno, un, un camino del duelo, tenemos, interemos a nuestro líder, no, no, es una victoria, es una victoria, 44 años después que él falleció, lo podemos enterar en el Estado que soñó, que está independiente, que, que ganó una guerra, que eh, eh, está libre y está eh, ocupándose de recibir a los judíos de todo el mundo. Eh, en Jerusalén también tenían una duda en qué lugar exacto enterrarlo y, y terminaron de decir no querían enterrarlo en un cementerio más porque querían que sea un lugar importante, especial que pueden juntar gente, que pueden hacer congresos y que, sé yo, que sea un lugar como que la gente viene especialmente para esto y eligen una montaña que en ese momento está bastante casi afuera de Jerusalén en la parte más eh, oeste de Yerushalayim, eh, una montaña que terminamos eh, ocuparla y, y agarrarla en la Guerra de la Independencia, que estaba muy alta, que podía ver todo Jerusalén de ahí, es la montaña más alta en Jerusalén, que puedes ahí ver hasta el Cotel, digamos, o la zona del Cotel de la ciudad vieja y los barrios nuevos de Jerusalén y ahí deciden enterar en esta montaña, ¿cómo se llama esta montaña?, que enteraron a Erzel. Muy monte bien. De Erzel. Muy bien, el monte de Erzel. Obviamente que el nombre monte de Erzel se recibió el monte después que enteraron a en Erzel. Eh, hoy en día sabemos que en el monte de Erzel se enteran todos los primer ministros de Israel, presidentes, y los, eh, los eh, directores de la Sohnut Ayudit y del... Eh, OSM, de la Organización Sionista Mundial, son la gente más importante de Israel y también creo que presidentes del, del tribunal de, más alto en Israel, creo que también se entierran en, en el monte de Erzel eh, y también obviamente todos los soldados que fueron caídos de antes de la guerra de la independencia hasta hoy en día, que es, viven por ahí o por la zona o por los barrios alrededor de Yushalayim, lo entierran en Arerzel, pero esto fue solamente después, bueno, después que enteraron a Enzel, empezaron a enterrar también a los soldados que fueron caídos en la guerra de la independencia los juntaron por todos los lugares que estaban enterrados en Israel, porque en varios lugares enterraron soldados de la guerra de la independencia y los fueron juntando a, al monte de Herzl. El monte de Herzl es uno de los lugares más sagrados hoy en día para nosotros, más de todo por los soldados caídos que están enterados ahí. Yo le conté una vez, le conté la historia yo, ¿cierto?, oh no Niomas contamos la historia del profesor Uman, un profesor muy importante que ahí contamos sobre un rab muy famoso el rab Gustman que cuando él iba al Monte de Erzel no no dejaba de pasar eh, o, o de zafar ninguna ninguna tumba y, y estaba caminando así como diciendo cosas como como alguien que está en, cómo se dice como siente mucho cada cada soldado y dice son todos sagrados son todos sagrados son todos sagrados. Entonces, también el monte de Erzer terminó identificarse como un lugar muy, muy especial por Erzer y también por los soldados que, eh, que, que fueron enterados ahí hasta hoy en día. La historia muy, una historia muy interesante que quiero contarles antes de terminar es sobre esta cortina. Esta cortina especial... Pasó una, no sé cómo se dice en castellano, unas una cosas raras, como unas cosas eh, extrañas, extraña, porque esta cortina se desapareció. Bueno, después del entierro, sacaron la cortina y de ahí se desapareció la cortina. Bueno, hasta hoy en día nadie nos sabe explicar y decir a dónde se desapareció la cortina no está más, y, el, eh, y el, eh, el, el KKL dijeron, miren, nosotros después del mintiero eh, los llevamos a la oficina, y dónde está, ah, no sabemos, cómo puede ser, querían ponerlo en el museo de Herzl, y se desapareció total, hasta hoy en día nadie sabe, algunos dicen que alguien los robó, y está escondida entre una familia que juntan cosas antiguas, otros dicen que parece que le mandaron a lavar y ahí se perdió y nadie no puso mucha atención. Cosas que pasan en un estado que está nuevo y que también pueden, pueden aprovechar los gente que tienen otros intereses. Eh, pero les quiero contar algo de la cortina. Esta foto es el monte de Ertel hoy en día y la tumba de él que le hicieron. Eh, lo que quiero contarles es una historia que... Eh, que, se, que pasó el año pasado 70 años después que enteraron a Erzel Pasó algo muy especial Hay un tipo que se llama Itzhak Weiss Que él es in, in, investigador De la historia de Erzel y del museo Y él dijo, yo tengo que encontrar Esta cortina eh, El papá de este Itzhak Itzhak Weiss eh, Fue asesinado en el holocausto Y y el hijo, Isaac Weiss, no imaginó encontrarse con tu papá de nuevo, sí, de esta forma tan especial, en el año pasado. Y si no está claro lo que está diciendo, ahora lo voy a explicar más. Cuando él empezó a investigar y, y pensar dónde está esta cortina hermosa, dónde está, dónde está ahí, y, y si alguien tiene por vos las medidas, cómo es, y nadie no sabía nada, fue al Archivo Nacional y pidió todos los papeles que hay sobre esta cortina. Y ahí encontró, cuando estaba ya por vendirse, vamos a rendirse total, encontró este papel. Miren este papel. Este papel es la esquiza, el dibujo de la cortina que hizo el artista, que hizo la cortina. Acá pueden ver hasta las medidas. La altura de la cortina, ¿cuánto era? Miren, 400 centímetros. El ancho, 200 centímetros. La parte de arriba, color, escritura, color, una imagen estrella con neón, siete estrellas y una parte de escritura más. Y acá algunos comentarios también importantes más. Y cada parte acá es 80, 80, 80, 80. Bueno, 80 por 5 es 4, 400. Y cuando él encuentra este dibujo, este Isaac Weiss, lo que casi le hace desmayar es que la afirmación abajo es, no es de otro, de Artur Weiss. Si se acuerdan, yo le dije sobre Artur Weiss. Este es el persona que hizo la cortina de Erzl. Y este Artur Weiss es el papá de Itzhak Weiss. Itzhak Weiss dice: Mi papá fue asesinado en Auschwitz cuando yo tenía solo tres años. Mi mamá se escapó conmigo y se pudimos salvar. Mi mamá siempre me contó que mi papá tenía algo con esta cortina, pero no terminé ni imaginar que mi papá fue el diseñador de esta cortina. No me imaginé. Y cuando encontró esto, se unieron de nuevo dos, todos esos puntos y él decidió, re, eh, ¿cómo se dice?, como reconstruir la cortina de nuevo. Y dijo, Ahora que tengo este, este dibujo, que tengo las medidas, las partes, cómo tiene que ser, vamos a empezar a dibujar. Llamaron a otra artista de Israel, que se llama... Vamos a nombrarla por, por el honor que tiene. A ver... Eh, se llama esa... Bueno, no lo veo acá. Eh, a una artista también muy famosa de Israel y empezaron a hacer el trabajo uno por uno. Uno por uno, uno por uno. Eh, y acá tienen el resultado. Llegó como un año y medio a trabajar porque copiaron cada letra con escáneos especiales del, de la foto de la cortina que tenían. Y miren acá la cortina nueva que se renovó a los 70 años. Del segundo entierro de Ercel está colgada en la organizacionista mundial hoy en Jerusalén con el Psukim, y Nea Nipotea el Kibotejem, ve el Etiojem, Kibotejem a mi, ve el Admat Israel, Azorin, Vedim, A, Vegina, en blanco. Acá en azul, estrella, en blanco, en un fondo de azul con el león, y los siete estrellas también, y abajo acá, la cita de la lectura. דיליבנו לארץ-ישראל, משיחורנו וישלחו הרהולם, בורשנו ויתאפשר, ועקב לותנו גם הוא קדולה, מה שאנחנו מנסים לעשות שם לתרבותנו, יפעל פולח חזקה ורבה ומרוחה לטובת האירוסות כולה. יאכאר, יאכאר, Ceciera, Ceciera, esto el círculo de nuevo con este que está en la foto no es el, 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 pibe, el hijo de, de Artur, ya les voy a mostrar el hijo, esto se llama Jacob Agüel, es el vicepresidente del organizacionista mundial, estuvo en Argentina hace poco. Eh, Marcel, eh, Marce, estoy seguro que Marina la vio porque cuando estuvo en Argentina nos convocaron a una reunión con él. Eh, y lo que quería mostrarles también es el foto. Estuvo con él. ¿Qué, ¿Qué Estuvo reunida con él, sí. Sí, seguro. Bueno, ese es el hijo de acá, de este Artur Weiss, el diseñador de esta de esta, eh, de esta eh, cortina. Bueno, vamos a ponerlo también en, acá, en, en, porque tiene, tiene mucho mérito y hizo un trabajo enorme, investigó y encontró los que todos ya estaban. Vencidos eh, eh, de encontrar eh, entonces mañana pasado mañana 20 de, 22 de abril es el día que fue enterado acá Erzel Erzel eh, no permitió que hayan eh, discursos en su entierro eh, y lo enteraron así cuando vino y llevó tiempo hasta que el arca llegó a Jerusalén, siempre pusieron dos rabanim que leyeron Mishnayot y y tailing sobre su alma para que no se quede solo y él se no tenía hijos no
1: David también están enterrados también en el mismo en el mismo panteón están enterrados los padres y la esposa de él en el monte y, y es muy curioso y yo me, y yo recuerdo que es muy curiosa la historia de sus tres hijos eh, los que lamentablemente no pudieron llegar a disfrutar de toda la obra de su papá ¿Los hijos de Erzel, una, una de las hijas murió en Auschwitz, una, una de las hijas murió en Auschwitz y los otros dos hijos tuvieron demencia senil. Eh, sí. es que uno, momento. Y creo que uno de los hijos creo que, llama, no, creo que uno de los hijos se llama Norman lo llevaron a, a también a, al monte para estar con, descansando con su padre. Pero. Oh. Y creo que es uno, de, uno de sus hijos había, se había convertido al cristianismo también. ¿sí?
0: También, sí, él tiene una historia poco triste, termina. De lo que yo sé, no tiene descendientes, eh, seguro los judíos, como dijiste vos, todo, toda la historia. Eh, pero su mérito está, está, está por su lado y, y lo que, que. El mayor hijo de él es el Estado de Israel, creo. Eh, una cosa también muy linda el entierro de él: de todos los kibutzim, mandaron una bolsita con tierra de este kibutz. Y, y tiraron al, 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 al entierro de él. Yo quiero terminar con un video cortito del eh, lintiero, del que lo podamos ver. Voy a saltar algunos partitos y, y está sin sonido, así que eh, veanlo, ¿no? que está muy lindo. Bueno, esa es la llegada del avión. Acá lo va, va, van a bajar el, la arca de él. De, este es el Raverso, el con la barba, el papá de el abuelo de Isaac Herzog, el que hoy en día es el director de la Sofnut. El, el abuelo de él era de los rabinos principales de Israel. Y acá podemos ver la arca con la cortina. ¿Ven que la cortina es muy larga, tapa suficiente todo? Bueno, acá lo, lo recibieron en una forma eh, de ejército con, con armas y con espadas, todo. Muy, eh, muy glorioso todo, eh, con, eh, con los primeros personas de Israel, de la política y de todo, del ejército, de la Tabá. Bueno, vamos a saltear un poco más. Bueno, acá ya es en Tel Aviv cuando lo pusieron. Acá podemos ver, eh, acá lo pusieron para que la gente pasen sobre su arca. ¿Se me escucha lo que estoy diciendo? ¿Sí?
1: Perfecto. Sí, sí, se escucha.
0: Y lo que más que también quería mostrarles, acá vemos los rabinos que estudiaban todo el día y de noche cuando estuvo ahí el... Eh, Frente del mar le pusieron una vista linda a Erzel, donde estaba cuando estaba parado en Tel Aviv, y acá ya lo están subiendo a Jerusalén. Miren el, la vieja ruta de sí, que hoy en día es el ruta número uno de Tel Aviv a Jerusalén. En esa época era un, 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 una ruta angosta, eh, muy, muy angosta eh, en las subidas. Acá ya está llegando a Jerusalén. ¿sí? Creo que. Sí, sí, esto ya es Jerusalén. ¿Qué parte de Ushalaim? No, quizás no, porque le hicieron una vueltita, eh, no, quizás un poco antes, no sé. Ah, se escucha algo, pero muy bajito. No, yo no escucho nada. Bueno, vemos de nuevo la arca, la, las armas, las trompetas, todo bajaron una bandera y también lo que más quería mostrarles. En ese, en ese momento salieron de Tel Aviv una cadena de, de 1.500 famosos personas invitados al interior. Ahí podemos verlos, eh, ver la cadena ahora en un segundito. Ahí, ahí está la... No sé si decía cadena, pero bueno. De este sentido. De Tel Aviv a Yerushalayim también. Acá están todos. Acá bajaron la arca y están caminando con ella. Ve, vean las montañas que están al, alrededor, todas peladas. Hoy en día Jerusalén está construida total, llena. Bueno, y en unos segundos vamos a poder ver lo que dije sobre las bolsitas con la tierra. Y van a ver que en cada bolsita hay nombre del, del, de este pueblo o de este kibutz o de, este, eh, de esta ciudad que trajeron y tiraron tierra de todos los lugares de Israel para enterrar a Ercel que es también un, un símbolo muy lindo también. Y ahí lo van a ver. Acá, esas son las bolsitas. Y aquí molé está escrita acá ya se acercan de dos de tres y tiran van a tirar las bolsitas en, el, en, el, en la tumba en el entierro ahí
1: pueden verlo
0: bueno eso es bastante todo ya está y Lucio, acá tenés una foto de el Joven para vos. No sé si todavía estás. En un segundo la vas a ver. Ese, el Joven, Lucio, con su mujer ahora también. Ahí está su mujer también. Bueno, eh, bueno, con eso estamos y que sepamos que también eh, es una es una cosa muy especial eh, tener eh, tener los huesos de Eretz acá en Israel la monte hoy en día es un lugar fundamental para los chicos de los tnuot las eh, van todos cursos de oficiales guías de Shem, grupos de daytaklit más a todos todos van a Eretz es como un lugar eh, Obvio, para visitar y para estar, para entender, para entender bien qué significa el Estado de Israel y de dónde salió. Y que Bessar cada uno de nosotros, va a ser también así, un soñador como Erzel, para que podamos llegar a la yura completa. Amén.
1: Amén, amén. Amén, Muy Amén. Muy lindo.
0: Bueno, alguien tiene, quiere comentar algo como los comentarios lindos que nos dijo Marcelo o, o alguien quiere sumar algo. Bueno, genial. Seguimos adelante con la noche acá.
1: Hermosa. Hermoso. A ver, que ah,
0: hermosa. Hermoso. le está saludando a ustedes. Belén.
1: Oh. Lindo, David. Felicidades. No tanto. Más alto, no, más no, alto. Querido, David. Más alto, lo mejor. Gracias. Ay chaya. Gabriel. Felicitaciones. Un gusto, gracias. ¿no? Felicitaciones. Lo mejor. Gracias, Gaby.
0: Buena, David. muchas <risa> gracias. gracias. Dale, me alegro. Genial. Genial, Mañana nos vemos en el ciclo de Raúl que vamos, vamos a hablar de algo muy, muy importante. Muy.
1: Bueno, estaremos el disfrutó ayer.
0: Dale. Chao, buenas noches a todos. Chao,
1: chao.